0: Bienvenidos al episodio 17 del podcast La Revolución de las Startups. Hoy nos conectamos desde Santiago de Chile con Colombia, donde está nuestro invitado de hoy. Y mi nombre es Camila Baraya, hoy me acompaña Pedro Varas, fundador de FounderList, plataforma de inversión en startups que está detrás de esta iniciativa. Pedro, bienvenido.
1: Hola, muchas gracias por haberme invitado en esta ocasión.
0: Gracias a ti por participar y bueno, de ahora en adelante lo van a estar escuchando más. Va a comenzar a hacer entrevistas diferentes como la que tenemos hoy con alguien que tiene el background de haber trabajado del lado de varias compañías de tecnología en Colombia y a la vez ser inversionista. La introducción será un poquito más larga de lo normal, porque si van a empezar a escuchar esta entrevista, creo que es importante contextualizar y dimensionar al invitado que tenemos. ¿Quién es, Pedro?
1: Mira, el día de hoy estamos hablando con Omar Calvo, un personaje muy relevante dentro del ecosistema de los negocios digitales en Colombia. Su experiencia comenzó en 1999 con el primer boom de Internet, y como lo publicó Pulso Social en Colombia, gracias a su gestión el país ha recibido más de 45 millones en inversión directa, él, después de vivir en Londres tres años, funda Textil Digital, la primera compañía colombiana de servicios de impresión textil digital, que luego sería adquirida por Art Textil. En el 2010 se unió a Clan Descuento, que fue comprado por Groupon, y como gerente de Groupon convirtió a una startup de cuatro personas en una compañía de 110 empleados. Luego fue director para Latinoamérica, generando más de 55 millones de ingresos. Al salir de Groupon pasó al comercio electrónico, invirtiendo y siendo parte de Alma Shopping un e-commerce de belleza en la región. Al mismo tiempo se involucró en, como socio en el Fondo de Capital de Riesgo, Nazca Ventures. También algo muy importante es que entre el 2015 y el 2017 fue director de Cabify para Colombia. Actualmente es director general de Ruchbet, uno de los sitios de apuestas online autorizado por Colijuegos. Y también muy importante es que actualmente también es advisor de Lipit, una startup que está teniendo bastante éxito en Colombia y Latinoamérica.
0: Omar, entonces, bienvenido. Eh, Me contaste que vas viajando ahora, así que gracias por abrir el espacio para conversar mientras vas en un carro.
2: No, con gusto. ¿Cómo están? Pedro, un gusto. Camila, gracias por la invitación.
1: Bueno,
0: Omar. Primero, vamos a devolvernos en el tiempo. Tú empezaste involucrándote en el mundo de los negocios digitales en 1999. Estamos hablando de casi 20 años atrás. ¿Por qué pasó esto? ¿Cómo fue?
2: Bueno, yo no soy tan joven como todo el mundo dice que soy. Ya Ayer, de hecho, cumplí 45 años. Y cuando estaba en la Feliz. universidad, eh, uh-huh. terminando mi universidad, pues estaba empezando todo este tema del el World Wide Web y empecé como a interesarme mucho en ello. Eh, yo soy economista, pero al final de mi carrera como economista, pues, me di cuenta que el, que el futuro estaba en la tecnología y en esta nueva industria que era la industria de internet. Entonces, recién salí de la universidad, pues empecé a buscar un espacio en, en lo que fuera realmente que estuviera involucrado con, con, con esta industria y a través de un muy buen amigo llegué a una de las primeras firmas consultoras o que, o que desarrollaban en esa época sitios de internet y logré convencerlos que que yo podía eh, trabajar con ellos y pues que todo lo que quería hacer era aprender de de esta industria que pues que me me estaba gustando mucho y el solo hecho de tener un correo y empezar a navegar en esos en esos eh, modems que, eh, telefónicos pues era era bastante era bastante emocionante entonces ahí comencé yo mi carrera la compañía se llamaba o se llama Accessnet una compañía que básicamente estaba dedicada a hacer páginas web en ese momento y pues yo entré realmente a, a, a trabajar en el mundo comercial y a vender eh, proyectos web, eh, páginas web para distintas eh, compañías. Entonces, eso fue año, yo empecé año 98, finales del 98, 99 y bueno, aprendí un montón de, de la industria y pues claramente al ser yo economista y no tener mucho background de, de la tecnología pues quería seguir aprendiendo y pues tuve la oportunidad de irme a estudiar a Londres, al London School of Economics y hacer una maestría digamos que una mezcla entre la economía la, 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 la innovación y las nuevas tecnologías y su influencia pues en la, en la sociedad y pues eso ya me abrió un un mundo nuevo en, en mi carrera profesional y, y pues a partir de ahí es que empiezo yo realmente a, a, a involucrarme con esta, con esta industria pues que es tan apasionante, que ha tenido tantos cambios. Y pues casualmente en esa época eh, me tocó pues el primer boom de, de las startups, eh, pues en una época en donde incluso en Colombia había muy, poco, muy pocos proyectos, pero hubo grandes coletazos y muchas... Startups, pues, perdieron montones de dinero eh, localmente también por, por bueno, por todo lo que pasó con, con la industria de la publicidad dentro del dentro de este mundo de digital.
0: Y cómo fue que te encontraste ahí con tu fundas textil, ¿no? ¿Por qué te metiste en esto en ese entonces?
2: Entonces yo llego de yo llego de Londres eh, durante esa época, pues, con mi con el que había sido mi jefe. Eh, pues tuve muchísimo contacto y él es, un, él es mi mentor, básicamente, eh, todos los emprendedores o todas las personas que, que están en este mundo digital, siempre digo que deben tener un, un mentor, alguien con el que puedan compartir eh, lo que están viviendo, lo que está pasando, preguntarles y demás. Y él, era, él, él se convirtió en mi mentor, era uno de los socios de la compañía, él se va también en esa misma época a, a Noruega y se da cuenta ya pues, que, que el mundo del contenido para los dispositivos móviles era como la siguiente revolución, ¿eh? los ringtones y las imágenes que tú bajabas a sus teléfonos antiguos como el, no sé, el Nokia 1100 y el jueguito de la culebrita y demás. Y empezamos a hablar mucho y él me decía que él quería volver a emprender y que quería traer una compañía a Colombia dedicada a ese tema, del contenido. Y ahí empecé yo a... Me empezó a interesar el mundo del emprendimiento. Entonces, eh, yo regreso de Londres y empiezo a trabajar incluso con él, montando esta compañía. Eh, pero como buena startup, pues empiezan de cero, con nada, pocos recursos. Y yo acaba de llegar a hacer una maestría con un montón de deudas. Eh, quería tragarme el mundo, pero no me lo quería tragar. Eh, con una mano delante y otra atrás y aunque empezamos a trabajar y, y montamos esta compañía que inicialmente se llamaba estrategias Digi- eh, estrategias móviles ahora se llama aldeamo de hecho es una compañía en de oro. Eh, recibí una recibí una llamada pues de una de las de los medios editoriales o de los de los de la casa de medios más grande de colombia para entrar a trabajar en un proyecto digital pero siempre tenía ahí como en la cabeza el tema de salir a emprender. Y estuve casi dos años largos en, en, en el tiempo, dirigiendo uno los, el portal financiero de, del tiempo. Y un día con unos amigos pues, se nos ocurrió eh, en una charla muy amena de tragos que, que, que deberíamos emprender y hacer un negocio. Y empezamos a pensar un poco en qué queríamos hacer se nos ocurrió una idea, digamos que era más del mundo textil que del mundo digital, pero era basado o, o soportado por una plataforma digital. Y básicamente era, nuestro problema a resolver era por qué los hombres de la edad en la que teníamos en ese momento, 23, 24 años, eh, no podíamos tener eh, objetos en nuestras casas de solteros que fueran para hombres, es decir, objetos textiles, entonces tus sábanas, tus cortinas, tus almohadas, eh, no sé, los limpiones de, de tu sí. cocina, porque tú ibas a un, no sé, a un Palabella o a, en Colombia a un éxito y demás, y pues todo eran rayitas, bolitas, estrellas.
0: Súper <risa> eh,
2: femenino <risa> todo. Exacto, entonces sí. eh, partimos de ahí y y veíamos que una de las soluciones era la impresión digital sobre el rollo de tela entonces cuando estábamos haciendo la, el research de de quién proveía el servicio nos encontramos que nadie en Latinoamérica proveía ese servicio para el tipo de telas que nosotros necesitábamos y entonces el problema se volvió una, una oportunidad mucho más grande porque nosotros queríamos era realmente como un tratar como una especie de side business inicialmente a nuestros trabajos y terminamos, fue montando una, una compañía con, con máquinas impresoras digitales traídas del Japón, una cosa ahí loquísima que, que incluso nosotros no teníamos idea de cómo hacerlo eh, y para ello eh, hicimos una investigación con una de las universidades más, digamos que más reconocidas de Colombia, la Universidad de los Andes, para que nos y su área y su departamento textil para que nos recomendaran a alguien que supiera de este tema, que era bastante nuevo la impresión digital, y, y nos recomendaron una persona que, de, de, que hacía poco había hecho una maestría en ese, en ese tema y que acababa de llegar de, de Alemania. Eh, nosotros muy apasionados con nuestra idea, pues terminamos invitando esta, a esta persona a, a la sociedad y ahí fue, digamos que uno de nuestros primeros grandes aprendizajes y es, bueno, con quién te asocias. El tema, pues, con la sociedad no, no salió, digamos, muy bien con nuestra nueva socia y, y ahí decidimos, o decido yo, eh, retirarme del tiempo para tomar las riendas, pues, de, de la compañía. Y, y la idea entonces... Eh, es construir un, una especie de lo que ya se llama ahora un marketplace, en esa, en esa época, digamos que, que los marketplaces no se conocían como ahora, solo, solo para nosotros la referencia de marketplace era eBay, y pues era, era un monstruo muy grande que, que, al que quisiéramos replicar. Queríamos crear una, una plataforma en donde los, los diseñadores o, los, o, las, o las compañías que requirieran eh, crear una tela personalizada, eh, a través de esta plataforma pudieran enviarnos... El, el, el patrón uh-huh. y nosotros con la tecnología pues que teníamos creábamos todo el pues nos decían, necesito no sé 30 metros de esta tela y, y nosotros se la, se la imprimíamos y se la enviábamos a su casa o a su, o a su compañía o a su empresa eh, esta compañía llegó, en un, llegó demasiado temprano a, a, al país eh, Creo que fuimos demasiado eh, eh, Olvida la palabra, como... Demasiado enojados no, claro. Sí, yo creo que nos adelantamos mucho, mucho en el tiempo, entonces era un, era un servicio bastante costoso. Y, pero en la medida que pasó el tiempo, la compañía pues empezó un poco a, a ser reconocida por ser la única que prestaba este tipo de servicios en la región. Empezamos a... A enviar también telas a otros países, pensar en el tema de las importaciones. Entonces era una mezcla ahí entre tecnología y el mundo físico, el mundo real, el retail, eh, bueno, es una locura. Eh, y al final, después de tres años de, de estar con la compañía, contamos con la, con la suerte que, que al ser la única compañía que sabía del tema pues las grandes textileras en el país se interesaron mucho en, en, en nuestra tecnología y en lo que nosotros hacíamos, en el know-how también del negocio, y terminamos vendiéndola a una, a una reconocida textilera acá en, en el país. Entonces fue un, eh, nuestro primer emprendimiento donde aprendimos, yo diría que mucho de, a los golpes de las startups, en esa época no, habían, eh, no se conocía el el tema de los fondos, no había fondos locales, eh, no había redes de emprendimiento, emprendedores de apoyo, etcétera, y, y fue bastante, un camino bastante movido, pero muy, muy satisfactorio, y el que realmente al final me dijo, hombre, este es, este es el mundo en el que tú debes estar, y, y, y bueno, y ahí hay, hay parte casi toda mi experiencia en este mundo digital de emprendimiento y de inversión.
0: Ya que hablaste de, 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 los, de un montón de aprendizajes, ¿cuál la, fue uno de los más importantes que tuviste como emprendedor?
2: Bueno, creo que hay, hay varios. Uno, el que te comentaba de, de con, quién, con quién te asocias, muchas veces uno se apasiona por las ideas y por los resultados esperados del final y, y se le olvida también que, que al final cualquier negocio, sea tecnología o sea el mundo real, pues es un, es un proyecto de personas, es eres tú con, con otro grupo de personas o con otra persona con quien, quien estás día a día involucrándote, eh, no sé, celebrando éxitos, pero también llorando las dificultades. Y eso es súper importante, saber con quién, con quién te asocias. Y no solamente en el inicio, sino también a la hora de, de salir a buscar capital. Años después también me di cuenta que, 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 que también es eso. Por más de que tú necesites el capital, pues tienes que saber ¿Con quién te vas a asociar? Porque eh, en, 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 en el crecimiento y en donde todo es bueno, pues es, todo es felicidad, pero cuando hay dificultades o, o pensamientos distintos, pues ahí es donde, donde cambian mucho los, los panoramas. Eh, creo que la otra, el otro aprendizaje, el, el, el time to market, creo que es súper importante. Eh, en ese momento, pues yo no sabía qué era el time to market ni nada, pero lo fui aprendiendo y también creo que eh, nosotros también por esa pasión de, de, de llegar a un producto final, que eran las sábanas pues, para las camas de los hombres. Nunca pensábamos en, en precios de los insumos, eh, si el mercado estaba preparado para, para los valores que nosotros eh, teníamos eh, y demás. Eh, nos lanzamos a validar una idea con, un, con, una, con una muestra bastante baja, eh, yo aún digamos que creo que, que, que muchas veces hacer muchas validaciones o el famoso MVP y demás eh, están un poco sobrevalorados. Y es, sí creo que hay que salir a hacer, a hacer mucha, a insistirle al mercado porque cuando tú no tienes un producto que, que el mercado no entiende pues a veces te cuesta y no puedes, si, si en un principio el... el, el la prueba de, de uso no te funciona porque el cliente no lo entiende, no quiere decir que vayas a abandonarla. Entonces, o okay, que debas abandonarla. Entonces también eh, ahí eh, creo que debimos haber un poco, hecho un poco más de research, pero, pero bueno, esos son parte de esos aprendizajes que, que después con los años uno empieza a decir, ah, con razón, ¿por qué no hice esto antes? Eh, creo que esos son como los tres principales que, que aprendí en en ese momento.
0: ¿Y qué hizo que te enfocaras, que siguieras enfocado en el tema de comercio electrónico cuando pasaste a trabajar en Groupon?
2: Entonces, eh, pasa algo muy, muy interesante y pues claramente yo estaba muy involucrado en el mundo de, de las startups y demás y muy, como quería seguir emprendiendo y quería seguir haciendo negocios en el mundo digital y eh, a través de un muy buen amigo y ese es otro tema que es muy importante, es, poder tener muy buenas redes de, de contactos, no solo amigos, sino, sino en, de contactos y negocios. Eh, escucho de una oportunidad de un grupo de emprendedores chilenos, y pues, eh, eh, ustedes la, la conocerán muchísimo mejor la historia, conozco, conozco un grupo de emprendedores chilenos que tienen un, un negocio llamado Clan Descuento, Sí. Eh, y, que, eh, y que tienen una idea loca de hacer crecer este, este emprendimiento, porque al otro lado del mundo, eh, bueno, el mismo continente, pero, y también al otro lado del mundo en Europa, hay dos proyectos muy grandes que están creciendo de manera alocada, uno es Groupon en los Estados Unidos y el otro es... Eh, olvidé, olvidé el nombre ahora. Eh, ¿El peso? ¿El, el... Eh, Eh, Se me olvidó el deal, algo de. Bueno. Eh, En en Europa. Y claro, yo. Uno siempre tiene esas referencias de TechCrunch y y todo ese Business Insider y demás. Y pues claro, uno va leyendo todos estos artículos de la manera en que están creciendo eh, estas compañías. Eh, Me presentan al equipo de Clan Descuento. Eh, En ese momento ellos estaban ya. Llevaban dos, tres meses operando en Chile. Eh, acababan de hacer un negocio, de comprar una compañía en Argentina llamada wallops No, eh, no Wallux, sino Wallux. Eh, uh-huh. Y estaban en México a punto de lanzar. Entonces, nada, me invitan a México a, que, a conocerlos, a ver el proyecto, a, a pasar una semana con ellos. Y, y al final de la semana, pues, terminó uniéndome al equipo para abrir Colombia con tan buena suerte que, que durante el mes que estamos preparando el lanzamiento de Colombia eh, la compañía pues es adquirida por Groupon en, en los Estados Unidos ah. y, y bueno pues comienza ese, esa locura de los cupones eh, que, que, que tocó a todos los países en Latinoamérica y en donde pues Groupon eh, lidera pues esta, esta nueva industria eh, de los cupones y del comercio electrónico. Y pasa algo muy, muy interesante en Colombia, principalmente porque Colombia en ese, en ese momento no era un país eh, como muy enfocado al comercio electrónico y, y todavía tenía mucha resistencia a las ventas por Internet. Claramente, pues, lo que más vendían en ese momento eran, eran las, las aerolíneas, tiquetes, eh, pero muy pocas compañías todavía eh, tenían, pues, digamos que números in- perdón, en ventas por internet. Entonces, eh, yo siempre he dicho que que Groupon marca marca como el el momento en que el comercio electrónico realmente arranca en en Colombia y es que era tan simple como, hombre, si a mí me daba miedo comprar en internet, eh, pero ahora veo esta promoción increíble en Groupon, pues, no me la quiero perder y cierro los ojos, meto mi tarjeta de crédito y solo espero que no me vayan a robar y que todo sea real. Y cuando empieza pues ese voz a voz de que efectivamente todo es real, pues esto se convierte, eh, como decían ahora, en una compañía de, de cinco personas a una compañía de cientos, más de 150 empleados. Eh, yo termino manejando la región, eh, Colombia, Perú y Panamá, y pues unas ventas, eh, astronómicas para, para un e-commerce que, que, que partiendo y que en, sus, en su primer año, primer año y medio, pues está facturando más de 15 millones de dólares al año.
0: ¿Y qué fue precisamente lo que, lo, cuando tú dices ese cambio, también me imagino que pasaste por un montón de, de desafíos como líder? ¿Qué fue lo más difícil de dejar de, o sea, de hacer esa transición de manejar cuatro personas a encargarte de todo un, de todo un
2: continente? Pues creo que, que lo más, lo más lo que más aprendí es, es delegar. Creo que, que en estas compañías que crecen tan rápido, eh, en donde tú estás buscando muchos, 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 mucho talento que ya menos se le mida a cualquier cosa, o como decimos, digo yo, a veces se le monta un avión fallando, eh, es poder tener la confianza de delegar. Y, y creo que eso también, y no solamente a mí sino al resto del management team que teníamos en Latinoamérica, nos permitió crecer de esa manera, podernos desprender un poco de, 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 de ser los líderes o de manejar eh, temas específicos, a siempre mirar eh, la manera en que íbamos a hacer crecer la compañía entregándole entregándole pequeñas o grandes eh, tareas a, a un grupo a veces inexperto de personas pero que tenían muchas ganas y que y que al final respondieron y que al final pues nos dieron las satisfacciones que nos dieron y son personas que que hoy en día eh, están liderando otras compañías eh, como no sé Rappi, en Falabella están abriendo sus propias sus propios startups eh, entonces, eh, creo que eso es uno de los, los temas importantes, creo que, que delegar y haber, y haber podido también aprender de ellos. No digo que, que todo fue felicidad y que todo fue perfecto, claro que hubo muchos errores, en el camino se cometieron bastantes errores, muchas fallas, pero pues también aprendimos de ellas y, y, y pues fueron como el, nuestro pan de cada día o, la, o el alimento que necesitábamos para entender de qué manera deberíamos comportarnos como en en los distintos escenarios que, que más adelante pues cada uno iba a tener en, en otros en otros contextos
0: y tú ya después ahora que miras para atrás y ves a toda esta gente montada en estas empresas que tú que wow una de las miradas de fuera y dice pues a quien lidera esa empresa debe tener un, un perfil bastante interesante qué tienen en común estas personas con las que trabajaste y yo están como líderes de esas empresas
2: creo que lo más importante es que tenían mucha 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 hambre eh, muchas ganas de, de de liderar y de ser o sea, de, de ser líderes y de sobresalir eh, en su grupo muchos eran también personas que, que como yo después de haber estudiado y, y, y ahora mucho más que muchas veces eh, hay, hay muy pocas muchas muy pocas posibilidades de que la gente adquiera una experiencia de, de este de este nivel eh, Creo que esas ganas fueron las que, que lograron que esas personas empezaran como a encontrar sus, sus espacios. Yo recuerdo que la gran mayoría de las personas que llegaron a grupos en nuestra época llegaban en frío con un mail, escribían eh, de la nada por, por, por mail, por Facebook, eh, creo que ya incluso por LinkedIn y me decían yo quiero trabajar con usted. Y, y, y muchas de esas personas ni siquiera tenían experiencia laboral, simplemente tenían ganas y querían, o sea, yo tuvimos desde artistas plásticos hasta profesionales de ingeniería industrial liderando equipos, entonces creo que, que uno de, esos, de esas características que los unía a todos fue eso, esas ganas de, de, de demostrar y, 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 ser capi, que, y demostrar que eran capaces de, de, de pasar a un segundo, tercer, cuarto nivel una compañía y, y eso es lo que les ha permitido creo que, que crecer en, en los puestos en los que están ahora e incluso ahí, yo siempre digo y me encanta decirlo que yo prefiero trabajar con personas en donde yo crea que son mejores que yo y que, y que sé que van a hacer las cosas incluso mejor que yo porque esas son unas personas que efectivamente tuvieron los mejores resultados y, e, y me daban la tranquilidad de que, de que sus decisiones en una gran mayoría van a ser decisiones acertadas
0: Tuviste ya, ya, para ir cerrando esta parte como de tu etapa como emprendedor, me parece interesante conversar sobre cómo ves hoy el ecosistema de emprendimiento en Colombia, porque tú hablaste, tú, tú dijiste, bueno, nosotros vimos que venía la revolución del comercio electrónico cuando comenzó a hacerse popular Groupon, eh, y ahora vimos que Rappi fue el primer unicornio colombiano. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando ahora? Y desde tu perspectiva, ¿cuál es esa revolución que se viene?
2: No, pues es que ya, ya han pasado, hombre, desde que arrancó Grupo en el 2010, nueve años de, de, de haber lanzado, un menos porque nosotros arrancamos en, en junio del 2010, eh, pero al igual que, que la velocidad de la tecnología, pues fue la velocidad en que, es, en que el país apropió de, de, de esta industria y... Y ahí empezó a nacer, en ese momento, nace, en esa misma época empiezan a hacer impulso a ese programa del gobierno para apoyar emprendedores. Eh, los fondos empiezan a, 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 a tener interés en los proyectos digitales y, y se ven también casos de fondos de, de afuera que vienen. Eh, cada vez hay más personas inquietas por retirarse de sus trabajos para salir a emprender. Eh, y, y también los medios, pues, ayudan mucho en. en en, en empezar a hablar sobre, sobre emprendimiento y sobre ser su propio jefe y sobre crear empresas y sobre eh, financiarse para seguir creciendo y, y estos emprendedores que salen de, de, de Groupon y de algunas otras compañías que están también en, en esta misma época eh, trabajando pues también empiezan a, a, a engrasar el ecosistema les empieza a ir también bien o sea, nace Linion, nace Daffiti, eh, nace Hello Food, eh, todas estas compañías que, que, que tenía eh, los, los hermanos Samberg, el, el, el fondo del grupo alemán. Y estas como señas, también empiezan a generar un ruido impresionante, la gran mayoría lideradas por, por ex, ex empleados de grupo. Eh, les empieza a ir bien y ahí empieza es, esa esa gran rueda empieza a aceitarse y cada vez van dando más más rápido y va creciendo más. Hasta lo que tenemos hoy, yo no diría que somos una industria madura, pero uh-huh. pero comparativamente pues claramente hemos dado pasos agigantados. Eh, y, y con lo que tú dices, ya tenemos eh, un caso, no es el digamos, no no está catalogado como el primer unicornio, el primer unicornio según Business Insider, creo que es, no, es CB Insights es eh, Life Miles. Me uh-huh. gustaría también entender las razones, pero, pero pues tenemos el caso de Rappi, que, hombre, eh, un proyecto también que arranca como una especie de side business de, de este grupo de emprendedores que tenían una, una consultora para crear proyectos de e-commerce y, y esto, y, y un día regalando donas terminan con esta compañía, pues que es una locura en todo Latinoamérica.
0: Tú podrías, digamos, hay una persona en nuestro equipo que también trabajó, de hecho, en en Nazca, y me decía, mira, él es de Alemania, y él me decía, mira, a mí me gustaría saber eh, cuál es la perspectiva de de él, si Rappi, por ejemplo, se puede poner al mismo nivel de lo que fue en su momento Mercado Libre para Argentina, o qué significa también que que haya sucedido esto en Colombia y no en otro país.
2: Bueno, que haya sucedido en Colombia y en otro país, pues creo que también es un tema de siempre siempre hay un hay un hay algo de suerte y de casualidades eh, pues Rappi nace como ese delivery all para Latinoamérica muy muy eh, eh, con un como con una perspectiva muy o, o mirando mucho un benchmark de, de lo que es post postmates en, en los Estados Unidos pero tropicalizándolo y, y poniéndolo a la altura de un, de un, de un país como Colombia donde cada vez eh, bueno, los colombianos y el resto de latinoamericanos pues tenemos más pereza de hacer las cosas cada vez queremos hacer las cosas más fáciles eh, esta, esta moda de la última milla, pues cada vez yo, yo le llamo el, el lazy mile porque cada vez estamos más perezosos en la última milla y cada vez salen más negocios que, que nos, nos justifican eh, esa pereza que tenemos para, para no, ir, no ir una milla más en, en, nuestras, en nuestras vidas <risa> uh-huh. y y es, y, es un, y es un... O sea, creo que... que esa, yo recuerdo esa estrategia de 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 regalar eh, donuts por, por, por un registro porque me tocó hacerla y la vi en, en la calle y fui uno de los que se registró con una donut. Y empieza a crecer ese, ese, ese proyecto, hombre, de la nada, como crecen... Creo que crecen todos los, todas las compañías. Eh... Y a nivel y a nivel de qué va a pasar pues es una, es una pregunta bastante interesante y siempre tengo tengo las mismas las mismas discusiones con con amigos y gente de la, de la industria eh, yo creo que Rappi está en un momento en donde ha levantado un montón de plata incluso más plata de, de muchos otros que muchas otras compañías eh, yo generalmente, yo la comparo digamos con mis ex ex compañeros de, de, de corner shop que vendieron la compañía Walmart, eh, levantaron, no sé, 30, 35 millones de, de dólares y, y rápido va por 300, creo. Eh, creo que Rapid debe estar, entrar en un momento de... En dos momentos. Uno, en un momento de, de consolidación de su operación. Creo que, que hay, hay mucha redundancia en, en, en la compañía. Creo que sobra gente y hay... hay y, y necesitan hacer muchos ajustes y por otro lado mejorar la tecnología y eso va eso claramente pues va a, va ir acompañado de, de la redundancia eh, lo viví en en grupo ni sé lo que es crecer a esos niveles a esas velocidades y muchas veces por los crecimientos pues tú terminas a veces eh, contratando tres personas para poner un tornillo una persona que pone el tornillo en, en el hueco otra que le da vuelta la tuerca y un tercero que revisa bien. muy bien y, y creo que, que hay 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 que empezar a, a, a hacer esos ajustes yo creo que es un momento este año debería ser un momento en donde en donde antes de levantar una siguiente ronda porque estoy seguro que ya deben estar pensando en la siguiente ronda eh, hay que mostrar también eh, números números sanos eh, y creo que están en el momento, en el momento preciso para hacerlo. Eh, es, están en un gran momento. Yo tengo toda la, la esperanza de que, de, que, de que Rappi, pues como decimos nosotros, la saque del estadio y ojalá, se, ojalá la compañía, como espera Simón, sacarla a la bolsa de los Estados Unidos. Espero que, que logre su objetivo. No solamente por, por la compañía, sino porque para Colombia el ecosistema nos pondría a otro nivel al mismo nivel como tú lo dices de, de Argentina con Mercado Libre y global al mismo, mismo nivel de, de México que ahora casualmente y curiosamente México eh, es, más, es más grande ahora en el mundo del comercio electrónico que Colombia cuando en mi época Colombia era más grande que México al menos mm. eh, el grupo siempre estuvo delante de, de México eh, entonces creo que ahí hay, hay es oportunidad y, y para el ecosistema pues si nos va bien si le va bien a Rappi creo que va a haber mucho más interés por el país, va a haber mucho más interés por el recurso humano que tenemos en Colombia, eh, va a haber mucho más interés por, por, por la atracción, de la inversión y, y vamos a ganar todos, entonces yo le deseo los mejores éxitos a, a Rappi, y espero que, que, que lo hagan como lo han venido haciendo y, y mucho mejor y, y bueno, pues que de pronto en un año estemos hablando de, de nuevo de, de lo bien que lo que lo terminaron haciendo.
0: Claro, y y ese punto que tú tocas ahí de de ganamos todos es el mismo punto que nos lleva a entrar en el puente con tu historial como inversionista, porque precisamente esto que tú estás diciendo de que salgan como highlights o destacados, como estrellas de los diferentes países, hace que la gente crea y por lo tanto también no solamente que la gente crea, sino que estas mismas personas que crean empresas de tecnología grandes, eh, como ya mejoran también su situación económica, pues quieran eh, dar como un give back, devolver a la sociedad y a otros emprendedores lo que hicieron y precisamente Exacto. ahí es donde nos gustaría saber con Pedro, cómo fue esa transición que tú hiciste de pasar de ser emprendedor a ser inversionista
1: sí, pues David, creo que, ¿sí? que dime sí, Omar, como para hacerte quizás algunas preguntas puntuales también por respeto al tiempo sería sí. genial si nos pudieses contar cómo fue para ti el momento de pasar de ser emprendedor a ser inversionista
2: entonces, eh, ese paso es, es, es un poco lo que, lo que Camila dice: el, el payback, eh, devolverle el ecosistema a lo que lograste. Y uno de los, de los emprendedores que hacía parte de, de Clan Descuento y de grupo chileno, Felipe Enríquez, eh, decide fundar con, con Nicolás, olvidé el apellido ahora. Bueno, deciden fundar eh, Nazca. Nasca Ventures en, en Chile inicialmente. Eh, en ese momento pues habían eh, Corfo, tenía unos fondos bastante interesantes eh, de apoyo a, a los fondos que quisieran in, invertir en compañías de tecnología y eh, él parte de este fondo en Chile eh, con un scope Chile-Argentina eh, luego eh, impulsa lanza una, una convocatoria para, para impulsar valga la redundancia, eh, la creación de fondos de inversión eh, colombianos y, y Felipe me dice, oye, eh, quiero abrir Nazca en Colombia y hay esta oportunidad con, con impulsa para poder abrir el fondo, eh, ¿por, qué no, ¿por qué no lo hacemos? Entonces yo dije, bueno, sí, creo que es un gran momento para devolverle a a, a la, a, al ecosistema lo que hemos ganado lo que ganamos pues con Groupon y me uno con, con Camila Lecaros que, que es ahora la directora el managing director de de um, este challenge que es en ¿cómo se llama? Eh, Dios hoy, hoy estoy mal de,
1: de no pasa nada no te preocupes eh,
2: en en México esto es una esto es un, un una aceleradora de Boston eh, bueno, se me olvidó ese fue para méxico eh, ella estaba en Endeavor y entre los dos pues nos ponemos en la tarea de montar de montar nazca en, en colombia eh, es otro mundo realmente es el, el mundo del, del, de la inversión es, es otro mundo muy distinto lo que más me motivaba a mí era claramente trabajar con los emprendedores y, y y compartir eh, ideas, apoyarlos en sus proyectos, etc. Ah. Eh, y bueno, logramos montar el fondo. El, el gran reto era no solamente montar un fondo y empezar a invertir, sino, sino que el gran reto con impulsa era montar un fondo con la, con la regulación colombiana. Claro. Y, y nos demoramos como 8 o 10 meses montando el fondo porque, pues... Un un país donde no había mucha industria del venture capital de tecnología, claramente hay fondos, pero fondos de inversión, pero para otro tipo de industrias. Eh, Nos gastamos la gran mayoría, yo diría que el 90% entre entre abogados (risa) e interventores del contrato, pero al final logramos, logramos montar el fondo, un fondo. Eh, inicial de, de 20 millones de dólares para invertir en, en, en Colombia, eh, el cual pues hizo sus, eh, ha hecho algunas inversiones en el país, una de las más importantes, diría yo, que es Platzi,
1: uh-huh.
2: y, que, y que el año pasado, pues, como sabrán ustedes, eh, el fondo, eh, bueno, hace dos años el fondo se vende a, a, a un fondo mucho más grande, uh-huh. abstracto, que termina re- comprando Groupon para Latinoamérica. Entonces, también es una uh-huh. historia bastante, bastante bonita. en ese. Entonces, ese payback vuelve otra vez como el
1: hijo vuelve a casa, llamémoslo así. Uh-huh. Genial. En ese sentido, si me permites preguntar, ¿en cuántas startups has invertido hasta la fecha?
2: Eh, yo, como inversor ángel, he invertido en unas 12 compañías. Buenísimo. De las, de las cuales ya hay... Cuatro muertas, unas en estado zombie y un par ahí van andando. Eh, no todas son, no, no, todas, no todas están en el mundo de la tecnología. También uh-huh. he metido en otras, en otras industrias que, en donde me interesan y, y, y me ha gustado como el equipo y demás. Eh, y bueno, eso es. Sí.
1: En ese sentido, y ahora desde este otro lado. Yo sé que finalmente, o sea, siempre es muy curioso entrevistar a un inversionista que a la vez ha sido emprendedor, porque tiene perspectivas súper interesantes. Me gustaría saber cuáles son los aspectos principales que evalúas en un equipo de fundadores para saber si hay que invertir o no en él.
2: Bueno, yo tengo, digamos, que, que, que como unas directrices ba- muy básicas, pero, pero pues, que, me, que al menos me funcionan a nivel personal. Uno uh-huh. es que yo en la etapa que entro en las, en las compañías generalmente son etapas muy, muy tempranas, porque mis tickets de inversión pues no son muy altos, uh-huh. eh, y si lo puesen, pues estaría realmente, preferiría estarlo haciendo a través de un fondo. Eh, entonces, uno, el equipo realmente para mí es, es fundamental, uh-huh. más que la, que la misma idea, es lograr que, es lograr como, como ese como enamorarme del equipo, o sea, poder, poder, poder darme la idea que efectivamente ese equipo, ese equipo de, de, de founders, de emprendedores, va a llevar la idea al a, a siguiente nivel. Y, y te pongo un caso, bueno, un caso muy, el más actual, pues que es Lifted. Uh-huh. Eh, conozco a, a Brian George, que tiene una, una historia bastante muy bonita de, de, de regreso a Colombia y a, y a Felipe, Felipe Betancourt. Uh-huh. Y cuando empezamos a hablar sobre Liftyp, eh, no, no, automáticamente hago como clic con, con ellos y digo, yo quiero ser parte de, de ustedes de alguna manera. Buenísimo. Eh, eso es como una, una, una primera... Segundo, pues, eh, claramente que tengan un, una... una digamos que una meta de corto, mediano y largo plazo en sus compañías eh, y, 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 también, y veo mucho me gusta mucho ver que, 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 no, que no son emprendedores que quieren pensar en que se van a volver ricos eh, simplemente porque van a salir en TechCrunch y van a levantar un montón de plata, sino que, que tienen esa todavía, tienen mucho esa idea romántica de que es su es negocio y que quieren estar su negocio toda la vida
1: Entonces,
2: eh, eso me gusta mucho porque porque muchas veces son emprendedores que ni siquiera están viciados a veces por este mundo lleno de humo que es es los medios y y las rondas de inversión y todo esto que que a veces termina uno desenfocando a muchos muchos emprendedores. Eh, Y ya, y y claramente, pues, la tercera, pues, que sea una idea en donde donde yo haga clic... Eh, y que yo pueda generar valor. Donde, yo, donde yo considere que, que, que realmente puedo apoyar en el crecimiento de esa compañía, eh,
1: ahí es donde me, donde me fijo. Perfecto. Siempre cuando hablamos con inversionistas, mencionan ese punto como, o sea, tienen ese punto en común, es decir, ojalá ellos puedan agregar valor a la compañía. Sin embargo, también me gustaría poder preguntarte ¿Cuáles son los tres principales puntos que tú evalúas para saber si es que una oportunidad de inversión es atractiva o no, dejando al equipo fuera? Eso sí. Claro, bueno,
2: creo que uno de los, uno de los, los principales es cuál es la solución, qué es lo que están ofreciendo. Ajá. Y, y si es, como, como busco identificarme con la idea de que efectivamente yo la veo potencial, si es, si es un problema en donde en donde yo pueda validarla, validarlo fácil eh, fuera. Es decir, no sé, eh, vuelvo el tema al, al caso Lifty.
1: ¿Sí? Eh,
2: conozco el proyecto, conozco la idea y después hablo con tres, cuatro compañías que sé que tienen eh, dolores de cabeza en su, en su parte logística y les pregunto cuáles son sus dolores de cabeza y qué les gustaría tener. Y ahí es donde yo digo sí es un problema que están viviendo los, los, las otras compañías. Antes de que me digan, validamos, validamos el MVP, nos arrojó esto, vendimos X, Y, no, yo voy tres, cuatro preguntas a, a, a tres, cuatro personas que conozca dentro de la industria a donde está dirigida la, la solución y valido. Si efectivamente es, es un mercado que, que, tí, que tiene un dolor y que nadie todavía eh, ha querido resolverlo, Ajá. Ese, creo, ese, es un, ese es un punto que, que me gusta mucho validar, básicamente. Excelente. ¿Qué otro punto? ¿Qué otro punto? Eh, bueno, claramente, cómo se está moviendo la industria en general y a nivel regional e internacional, creo que también pues, es válido en el sentido de, de, de si esto sale bien en el arranque, en un año o dos años, eh, ver la posibilidad de si esa compañía puede crecer a otros mercados. Entonces, también ver esa, esa, esa oportunidad. Y, y si es una idea de un clon o algo, pues ver cómo le ha ido a los clones en, en, en otros mercados o, o, en el mismo, o en el mismo país, pero eh, para otras compañías.
1: Dale. Genial. Lo otro también que quería preguntarte es en lo concreto, ¿cómo es la relación con las startups con las que tú inviertes? ¿Cada cuánto te juntas con ellas? ¿Cómo son las conversaciones, etcétera?
2: Es una relación bastante abierta. Tenemos uh-huh. siempre como una, una amistad eh, bastante fuerte y, y desde, me, desde utilizar eh, métodos de comunicación como WhatsApp o Skype para reuniones muy cortas y de preguntas muy específicas, pues generalmente se hacen reuniones, eh, generalmente son trimestrales de seguimiento, de cómo, cómo va la compañía, eh, ya viendo los datos duros de, de performance de la empresa y demás, pero, pero sí hay una, una, una apertura bastante fuerte a, a, a cualquier tema, tanto del de emprendedor hacia mí como de, de mí hacia ellos, en el sentido de, de, de poder siempre estar preguntando Hombre, no sé si salió una noticia, escribí rápidamente qué pasó aquí, o miren esta oportunidad, o si yo conozco, si veo Bien. que tengo un cliente que, que encaja con la compañía, pues de una vez ponerlos en contacto y mira, te presento a X y están interesados en la solución que estamos ofreciendo, eh, pongámoslo a andar. La Genial. comunicación es entre un inversionista y, 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 la, y su inversión, es, creo que es fundamental. Hay muchos inversionistas que tus de capital que se van y solamente vuelven en los dividendos o cuando hay problemas, no son tan sanos. Eh, a veces hay muchos fondos pues, que tienen buenas, buenas eh, digamos que, 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 que hacen buenas tareas de mensualmente hacer working hours con el emprendedor para hacerle seguimiento y, y creo que de ahí también se basa mucho el, el éxito
1: ¿no? de, una, de una compañía. Sí, genial. Muchas gracias por la transparencia en ese punto, de hecho inclusive bueno uno de mis inversionistas tengo una relación muy cercana con él como tú mencionas él obviamente nos da consejos y nosotros no estaríamos aquí si es que no hubiésemos tenido esos consejos al inicio a veces también nos retan sí. <risa> pero, pero, pero es súper importante sí. es súper importante tener eso también
2: muchas veces sí. si uno un, si uno se genera si uno se genera retos piensa que ya lo hizo todo y de repente si llega el inversionista y le te dice mira Tienes que hacer esto y este es el reto de tu próximo mes. Sí. Vuélvete, y vuelve y te desacomoda, de, porque al final el emprendedor también termina a veces en, 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 en un puesto ahí de, de comodidad
1: y hay que volverlo a sacudir para que vuelva Exacto. al camino del... Sí. No, y también te agradezco la transparencia porque... El podcast lo escuchan por un lado, emprendedores que están ya con rondas de inversión un poco más adelantadas, pero también lo escuchan emprendedores en etapa inicial, los cuales finalmente no necesariamente saben cómo es la relación con un inversionista y por lo general tienen muy, muy metido dentro el mito de que un inversionista lo es invierte y chao, ahí, nos vemos que te va muy bien. Entonces queda genial que esto salga al aire. Y por último yo quería hacerte la siguiente pregunta: si pudieras darte un consejo a ti mismo cuando empezaste a invertir en startups, ¿qué te dirías? Wow,
2: es una buena, una buena pregunta. Yo diría siempre eh, y, y, y todavía lo digo es esa palabra, esa frase gringa de "skin in the game". Ajá. Uh-huh. Eh, súper importante y no solamente para el emprendedor sino también para el inversionista creo que, que o por lo menos para el tipo de inversionista que soy yo que soy un inversionista ángel en etapa muy temprana eh, hay que untarse mucho y, y creo que meter un poquito de piel y rasparse en el emprendimiento es súper es importante no solamente para el emprendedor sino también para tus para tu beneficio propio porque al final también hay una hay una búsqueda de que, de que esa pequeña semilla que sembraste en ese emprendimiento pues dé sus frutos y, y te genere un éxito eh, en el futuro. Entonces, creo que es una responsabilidad también bastante fuerte, bastante importante, por lo menos el, en el tipo de, de, de inversionista que soy, que, uh-huh. que metas la mano a la hoguera también por, por el Genial. emprendimiento.
1: Genial. Eso por mi lado. Cami.
0: Bueno, ya siempre hacemos una, una pregunta de cierre eh, después de, esa, de eso que te preguntó Pedro. Tiene que ver con, y vamos a aprovechar el tema de los inversionistas, les preguntamos a fundadores de startups qué libros recomiendan que estén leyendo, que, les, que los inspire. ¿Hay algo que recomiendes para inversionistas sobre inversión en startups?
2: Pues se me acorchaste.
0: O para emprendedores, algún libro que te parezca muy interesante, que hayas leído, que te guste.
2: Pues creo que, que un libro básico y como decimos nosotros en Colombia, un nacho le es que del emprendimiento, creo que es, es Zero to One. Creo que ese es, un, uh-huh. es, un, es, un, es un gran libro. Eh, hay otro libro que, que me gustó muchísimo, aunque quiero volverlo a leer porque la traducción es pésima y quiero volver a leer en inglés, y es de, el de Laszlo Bollock, que era el, el, el head of. HR de, de Google, eh, que habla sobre, sobre equipos, cómo armar equipos. Eh, es un libro, ahora no recuerdo bien el nombre, pero es un libro muy, muy, muy bueno. Eh, y, y el libro de, hoy sí me acorcharon hoy ustedes todos con el tema de los, de los nombres, el libro del fundador, del fundador de Zapos, que también habla mucho del tema del, del, del team building y de, y de la importancia de, de generar una, una, una experiencia de comienzo a fin en, en, en sus clientes. Eh, creo que es algo como Pursuing Happiness o Delivering Happiness. Yeah, happiness. Delivery, delivering Happiness. Happiness. Es un gran libro, es también recomendado sobre todo, yo creo que en todas las industrias funciona, no solamente en el, en el mundo del emprendimiento. Eh, de cómo esta persona logra lo que logra con SAP que después es vendida a, a Amazon entonces, diría que esos son como mis tres mis tres recomendaciones
0: Gracias Omar y bueno, no sé si por nuestro lado es eso, creo que de, hemos dado una pasada por tu vida, por lo que ha sido por tu visión eh, rescato también que es muy interesante hablar con alguien que ya es más, que tiene digamos más experiencia porque generalmente eh, vemos que muchos fundadores de startups están entre los 30 y los 34 años, entonces bien interesante ver a alguien que estuvo en los comienzos cuando todavía muchos de estos fundadores estaban tal vez en el colegio graduándose y alguien que está acompañando a esta gente. Entonces es súper rica tu conversación, llena de, de insights interesantes y no sé si te gustaría ya por último compartir algo más.
2: Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación también, eh estuve bastante entretenido conversar con ustedes y no, les agradezco mucho. Eh, yo siempre he estado muy abierto a, a escuchar de ideas y casualmente, pues, eh, un artículo que salió hace poco que hablaba de mí, pues, terminó siendo como un motor para que muchas personas me escribieran y me compartan sus proyectos. Me gusta escuchar de, de todas partes eh, ideas y temas. Claramente, pues, no tengo tiempo ilimitado, pero, pero pues, abierto mi mis redes sociales, especialmente mi LinkedIn, para conectar con esos emprendedores o con cualquier persona que tenga alguna, una pregunta que quiera hacerme, pues trato de ser lo más efectivo y eficiente respondiendo y, y cuando haya también un interés, pues seguir trabajando con ellos para pues, ver qué pues, se puede lograr en el futuro cercano.
0: Entonces tenemos permiso para, para linkearte ahí después en el artículo para que la gente se contacte contigo.
2: Sí, no hay problema
0: super, bueno Omar, muchas gracias gracias a Pedro, gracias a todas las personas que nos están escuchando eh, felices de seguir recibiendo sugerencias sobre personajes como Omar y como otros fundadores de startups que sean interesantes que quieran escucharlos, así que súper animados a hacerlo y así cerramos el 17 el episodio 17 de nuestro podcast La Revolución de las Startups y nos vemos en una próxima oportunidad
2: muchas gracias a todos gracias